0: Kaj err vi med unge utan for arbeidslive Skal vi ligerne like slutte og je dig arbeidsafklaringspennger Det vil NH, men det kanske og gå lit langt me af høgre. O kvar var miljøministeren då oljedepartementet departmange dura fram et tyjre konservsionsrunde. Han er all fall i politisk kvarter d der vi starta med dig utan for i följertal från av står nästan 70 000 under 30 år utanför utbildning och jobb. Nästan 30 000 av dessa får arbetsavklaringspengar. Det är utyting som är rättta in på folk med skade eller sjukdom. Kristin Skogenlund, administratör direktör i NHO. God morgon. Hej. Du vill ändra dessa ordningarna med arbetsavklaringspengar
1: för unga under 30 år. Förklar hur du ser för dig. Ja, for det er et veldig stort og voksende samfunnsproblem at alt for mange faller utenfor. Og det vi ser er at ganske mange har i utgangspunktet ikke et sykdomsbilde, men en mestringsutfordring. Men så er ordningene lagt opp slik at disse arbeidsavklaringspengene de får du bare hvis du er minst 50 prosent syk eller arbeidsufør. Og det er ofte den enkleste og beste ordningen å komme in i. Og da blir det en syklyve. Förspro i dette i steden för att man bruker de i middelne till att frådene ungdommen ut i arbeidstrening Slik att de kan komma over de semestringsutfåjdringer sina och läre och komma in i vanlig arbed.
0: Så du vill höja bruka dessa pengande på Kada.
1: Nei, så det vi ønsker å gjøre er å uh, bruke penger på aktivitet i stedet for passivitet. Uh, noe av det handler om opplæringstiltak, men uh, mye av det handler også om å få ungdommen ut i bedrifter. Og da kan det av og til være nødvendig med et lønnstilskudd for å kompensere for at man i hvert fall i en startfase ikke klarer å være like produktiv som, en, uh, som det uh, store deler av arbeidslivet i dag krever.
0: Altså ta penger fra trykket ordninger til å uh, spytte inn i dine blant annet bedrifter for å gi folk arbeidstrening.
1: Ja, men ikke spytte inn i bedriftene, det blir feil å si. For det, det man da gjør er at man gir denne, disse arbeidstakerne en lønn på nivå med det andre i den bedriften har, altså tarifflønn, og så uh, bruker du noe penger på å dekke opp det gapet i forhold til den faktiske produktiviteten de har. Men en del av disse pengene kan også brukes på opplæringstiltak og andre ting for å sette dem bedre i stand til å, å takle Arve
0: Kambø fra Høyre, leier i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hva synes du om forslaget fra NHO-sjefen?
2: Vi deler jo helt åpenbart målet med å få ungdom ut i arbeidslivet. Og det er det jobbe jobber har rast med nå. men holder på med, med både å styrke lønnstilskuddene sammen med NHO i statsbudsjettet, sammen med våre venner i Krø og KrF og Venstre, så har regjeringen en stor satsing på det. Det skal gi resultater etter hvert. I det vi holder nå på med en ungdomsinnsats, det målet at alle under 30 de skal ha et tilbud om arbeid, utdanning og annen aktivitet innen åtte uker fra de melder seg på NAV. Arbeidsavklaringspenger er det relativt få ungdommer som, som bruker, og det noen, men det er noen voksne, som unge voksne, som i større grad bruker det i dag.
0: 30 under 30 år?
2: 30 000 år, det er ganske mange mennesker. Men, men jeg tror det viser jo, problemet er at grunnen til at man har arbeidsavklaringspenger det er fordi at man prøver å hjelpe såpass mange unge for alternativet da hvis man gir de opp, er dessverre ofte uføretrykt. Så dette er en kamp for å berge ungdommen vekk fra uføretrykt, for å forbereder din arbeid. Mange av dig får tiltaksplasser, for exempel i regi av NO-sider prosjekt Ringer i vannet, andre prosjekter, de er vi nødt til å gjøre. For, for regjeringen så er det ikke holdbart at så mange ungdommer eller unge voksne går ledig uten å noe, Men noe vi men, er nødt både øke aktivitetsfravene. Men hvis jeg hører det
0: rett da, så synes du det blir for voldsomt å skulle fjerne ordninger for alle under eh, 30 år og heller gå på lønnstilskudd for hele dine grupper?
2: Lønnstilskudd skal vi satse mye mer på, det kommer vi også til å i statsbudsjettet for 2017. Men ikke Men det... for
0: 30 000 kanskje?
2: Jo, det, altså, vi kommer til å styrke NAV sine tilskuddssatser ganske betraktelig. Men det som er noe av utfordringen, det er at det som er lengst i denne arbeidsavgangspengen, det kan være kreftpasienter. Det kan være folk med tunge rus og psykiatri, psykiatriske diagnoser. Mange av dem. Det tross for NAV-tiltakene og til tross for at vi de har Det De klarer ikke å komme ut i arbeidslivet. Derfor får de på en måte en ny kjense gjennom arbeidsavklaringspengene. Så hvis de mister den muligheten, så er dessverre kjense stod for at de heller blir varig uføretrydda, fremfor at vi jobber det vi kan for å hjelpe dem gjennom sykdomsprosessen til en tiltaksplass underveis.
0: Jeg skjønner, Campe. Og da kan jo ditt forslag, Lund, faktisk bidra til at, folk, at flere folk havner på varig trygde nå.
1: Vel, det er kanskje akkurat her vi er i kjernen av att vi mener jo selvfølgelig at folk som åpenbart er for syke til å jobbe, skal ha en, en stønad, og de skal jo ikke tvinges ut i jobb. Men man må være tydeligere på dette skille, for det vi ser er at allt for mange av de som ender inn i disse ordningene, de har i utgangspunktet ikke et sykdomsbilde, de har en mestringsutfordring. Og det er den gruppen vi mener ikke ska inn på AAP, de eller arbeidsavklaringspenger, nettopp fordi den ordningen virker sykeliggjørende, fordi du være minst 50% arbeidsutført i ordningen. Så du tror ikke
0: realiteten er at mange av dem er syke?
1: Jeg tror mange blir syke, for jeg tror du blir syk av å falle ut, og du får depression og sosial angst, og vi ser jo at det ofte er et bilde som utvikler seg etter hvert, men vi tror at veldig, veldig mange av de som i utgangspunktet har denne mestringsutfordringen, kunne klart å komme in i arbeidslivet, og hade klart det bedre hvis de hadde blitt tatt tak i tidligere, og ikke gått 4 år i passivitet, og sånn sett kommet enda lenger vekk fra og så må jeg få legge til, vi har jo veldig god erfaring i næringslivet med dette her. Vi kan benemte ringer i vanneprosjektet som er et inkluderingsprosjekt. Der får vi 1500 igjennom hvert år, og 80-90 prosent av dem ender opp i fast jobb etter et år. Så dette men, 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 ditt,
0: men ditt forslag nå, det innebærer faktisk at dine bedrifter må ta imot folk som faktisk har alvorlige rusproblemer, alvorlig psykisk sykdom, jeg är är ja. du klar för denna?
1: Ja, och då och jag är egentligen sånn stolt av att kunna säga si det för 50% av våra bedrifter säger också altså att de är villiga till att ta in eh, denne gruppen folk i arbetslivet och visst du då lägger till att de också kan få ett löne så är det faktiskt en stor andel som 80% som säger att de är villiga till att bidra med det. Och vi har som sagt väldigt goda erfarenheter genom detta ringer i vatten-projektet. Vi vet att bedrifterna klarar av att och leverera den inkluderingen når de bara får möjligheten.
0: Kan skapa system med flere syke?
2: Ja, det er det grunn til tro at det gjør. For det er klart for å få arbeidsavklaringspenger så må man ha en diagnose. Og tidligere så var det sånn at de aller fleste nye som kom in i arbeidsavklaringspengerordningen kom fra utgått sykelønnsperiode. Nå kommer en stadig større del av det som kommer inn i arbeidsavklaringspengene fra andre. Fra dagpenger, fra ledighet, fra sosialhjelp og andre ting. Og for å få det så trenger du en diagnose. Så det er, noe, det er jo derfor regjeringen har på forslag endringer i arbeidsavklaringspengene. Og det er jo derfor jeg nå kommer med disse forslagene sine nå. Så i høst skal Stortinget behandle nettopp endringer i arbeidsavklaringspengene. Og nå er målet vårt at det skal bli vanskeligere å komme i ordningen, og lettere å komme seg ut av ordningen. Samtidig er det ikke bare tiltaksplasser som skal gjøre det. Det skal vi gjøre med, med norsk næringsliv og norske kommuner. I tillegg til det så har vi en ny uførereform som skal gjøre det enklere å kombinere jobb og uføre trygt. I, dag, i dagens Aftenposten så foreslår regjeringen å et, løse et, en stor utfordring for NAV, og for mange av denne gruppen som er her, det er en del som har fullført videregående skole i sitt hjemland før de kom til Norge. Ikke få godkjent utdanning i Norge, og for heller ikke startet utdanningen. Ja, okay. Det får de nå når regjeringen gjør. Vi prøver altså bødde... å stoppe i en del problem som gjør at ungdom kommer ut av arbeidslivet som skyldes statlige begrensninger. Vi må sørge for at man skal gjøre det lønnsomt å jobba og for de unge, og for de som er litt syke.
0: Det er greit. Her var for så vidt mange andre nye diskusjoner, men vi gir oss der. Takk til Arve Kambe og takk til Kristin Skogenlund. Den siste tida har det vært mye støy etter at oljeminister Tord Lien startet neste oljetildelingsprosess med å la oljeselskapene nomineres for bare området i Lofoten, på Mørebankene, rundt Bjørnøya og i et verneområde utenfor Gjernen. Men hva var klima- og miljøministeren då dette skjedde? Nå er du her, Vidar Helgesen. Velkommen. Takk skal du ha. Når i denne processen ble du klar over detaljene i den prosessen som olje- og energidepartementet hadde startet?
3: Jeg ble klar over dette samtidig som, eller noen minutter etter at statsministeren ble klar over hva som hadde skjedd. Og olje- og energiministeren har jo forklart og beklaget det som skjedde når det gjaldt kartene rundt de områdene du nevnte, Lofoten,
0: Gjørnøya, Mørefeltet. Burde det departement visst at i det som gikk ut i oljeselskapet så var det ikke gjort unntak for sårbare området som var omfatt av forvaltningsplaner?
3: Det har jo olje- og energiministeren klargjort, at det som skjedde ikke skulle ha skjedd.
0: Ja, så det, så det betyr at du mener at også ditt departement burde ha hatt den informasjonen? Ja, og flere
3: departementer er jo inne i prosessene rundt dette, men akkurat disse kartene var alltså noe som var nytt for oss, og som ikke burde skjedd. Hvis ditt det departement som...
0: hadde vært klar over det, ville du protestert da?
3: Det på samme måte som olje- og energiministeren og har klargjort, så ville ikke dette skjedd dersom alle disse kartopplysningene hadde vært på bordet i så det, tide.
0: Så det betyr att du ville protestert?
3: Helt klart. Helt klart. Men uh, det som är uh, viktig er å skille mellom to ting. Det ene er uh, kartene når det gjelder de verneområdene og områdene hvor vi har enighet med samarbeidspartiet om å ikke uh, driver utlysninger og det spesielle området som dreier seg om
0: jern-marine-vernområdet. Ja, det ligger like fordi... fortsatt ute og er mulig å nominere for oljeselskapet.
3: Ja, og sånn har det alltid vært, at marine-vernområder har ikke vært tegnet in på kartene for konservasjonsrundene. Og det er fordi verneområdene kan dreie seg om deler av disse blokkene. Og det, sånn var det i 23. konsertsjonsrunde, sånn har det vært tidligere også. Det vi er opptatt av er at vi har en forvaltnings, et forvaltningsplanregime. De forvaltningsplanene er helhetlige. De dreier seg ikke bare om å sikre naturverdier, de dreier sig også om å legge til rette for verdiskaping, og ikke bare olje. Det dreier seg om områder for havvinn, det dreier seg om skipsfart, det dreier seg om gyteområder for fisk, korallrev. Mange ulike ting. Og det vi nå holder på med er å lage et helhetlig nytt kartverket et arealverktøy som skal fange opp alle disse tingene. Det kommer til å være digitalt. Det kommer til å være tilgjengelig for både forvaltning og næringsliv. Det kommer til å klargjøre for alle impliserte hva som gjelder hvor langs norske kysten og i våre havområder. Og det kommer til å være klart til
0: våren. Ville det betyd at olje- og energidepartementet da ikke kunne gjort det de nå gjør om de hade et slikt verktøy tilgjengelig? Nei, akkurat
3: det å ikke ta inn jern-marine-vernområdet i dette kartet ser jeg på som ganske uproblematisk, for det ville aldrig kunnet etableres oljevirksomhet i det feltet uansett, fordi verneplanen er overordnet. Verneplanen ok, så er det, så er det, så er det er greit kartet.
0: da at det ligger ute sånn som vi fortsatt gjør, at oljeselskapene kan nominere området utenfor igen.
3: Ja, men de kan ikke nominere i verneområdet. Det som er viktig her er jo faktisk... Fordi KrF
0: for Venstre har jo krevd at han trekker tilbake hele dine blokkene utenfor igen.
3: Ja, det har de gjort. Vi har da også... Det er ikke du enig i, da? Nei, jeg mener at det ikke er nødvendig, fordi verneområdet gjelder. Dette er sånn disse karten alltid har vært tegnet. Og jeg mener at terrenget er viktigere enn kartet. Og terrenget er slik at du kan ikke drive oljevirksomhet i det marine verneområdet. Punktum.
0: Ga ditt departement miljøfaglige råd i det helt tatt i forbindelse med den prosessen som er startet med 24. konsultasjonsrunde?
3: Ja, faktisk er det sånn at forvaltningsplanene for havområdene som ligger til klima- og miljødepartementet, de er utgangspunktet for all virksomhet i uh, norske havområder. Det dreier seg om uh, vern, det dreier seg om uh, verdiskaping, både olje, fiskerier, uh, energi, uh, mineralutvinning. Men, men ga
0: dere konkrete råd i samband med oppstarten av 24. runde, var det løst
3: i enhver sånn prosess så pågår det en uh, diskusjon mellom de ulike departementene uh, før regeringen tar sin beslutning. Okay,
0: så da har dere det... kanskje ikke hørt på disse departementene, eller?
3: Forvaltningsplanene ligger til grund, Det som har skjedd uh, i denne saken er at det har en feil knyttet til kartene. Det har olje- og energiministeren uh, beklaget, og det har også statsministern uh, klargjort at skulle ikke ha skjedd. Men... Uh, Uavhengig av kartene, så er det realitetene som gjelder. Det er for det første at vi har en samarbeidsavtale som utelukker en del områder. Og når det gjelder verneområdene, så vil ikke kartene ha
0: noen betydning. Verne gjelder uansett. Bør 24. konsertsjonsrunde fortsette slik den nå er skisert?
3: De kartene som nå ligger ute, de korrigerte kartene, de er korrekte. De er mer eller mindre de samme som for 23 og noe tidligere konstruksjonsrunder. Og det at jern-marin- og verneområdet ikke er tegnet inn på kartet, er mindre viktig enn at det faktisk er vernet i terrenget. Dette med et nytt kartsystem som alle aktører skal kunne forholde seg til, som vi kommer med til våren, det vil også kunne understreke for folk at uh, verne gjelder helt uavhengig av petroleumskartene, og at ikke er petroleumskartene som er de beste for å tegne inn alle mulige uh, aktiviteter og verneområder, enten det er fiskerier eller energibruk eller hva det måtte være.
0: Takk for at du kom til Politisk Kvarter, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, i studio Håvard Grønli.